0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Asma. Uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias que ainda hoje é causa de morte no Brasil. Cerca de 10% dos brasileiros sofrem com a doença e entre as crianças a prevalência pode chegar a 20%. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a maioria das mortes provocadas pela asma em países pobres e em desenvolvimento ocorre por falta de tratamento. Por que ela piora no frio e quais são os gatilhos das crises? Asma é a mesma coisa que bronquite? Quais os riscos de abandonar o tratamento? Para falar desse assunto, a gente recebe o Dr. Gustavo Vandalsen, alergista e imunologista, coordenador do Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. <música> Dr. Gustavo, bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Para começar, doutor, o que gera a asma? A pessoa já nasce com a doença ou desenvolve por estar em contato com algum elemento desencadeador?
1: É uma mistura dos dois, né? A gente tem um fator genético importante, mas o desenvolvimento da asma é uma mistura de, da genética com fatores ambientais, com que a pessoa entra em contato, as infecções respiratórias que ela tem durante a vida. Uh, então, é uma mistura das duas coisas.
0: Uma pessoa pode ter a primeira crise de asma já na vida adulta, doutor? Ou a doença sempre se manifesta na infância?
1: Pode, isso, a asma pode começar em qualquer idade da vida. É mais comum que a gente comece a ter asma na infância, mas uh, uma parte grande dos asmáticos vai começar a doença na idade adulta, inclusive na, na, idosos podem começar a ter asma na terceira idade. Então isso não diferencia, a gente pode começar a apresentar os sintomas em qualquer idade da vida. Então, na verdade,
0: a gente precisa ficar atento a, a em qualquer momento. E aí, quais são os gatilhos? O que, que pode gerar uma crise de asma?
1: Ah, então, a asma é uma doença crônica do pulmão, né? Ah, na via aérea, dentro do pulmão, existe um processo inflamatório, uma irritação do, desse pulmão, que em alguns momentos vai piorar quando a pessoa tiver contato com alguma coisa que aumente essa, essa inflamação. Ah, o gatilho mais comum são as infecções respiratórias. Então, você está bem, você pega um resfriado, tem uma gripe e aí começa a apresentar os sintomas. Mas vários é, diferentes coisas, fatores também podem causar as crises de asma, como contato com, com algum alérgeno que você tem, alergia, exposição a poluentes, fumaça de cigarro, a, alguns medicamentos podem causar também crises de asma. Então, tem vários fatores. Mas o mais importante são as infecções respiratórias.
0: Agora, eu já ouvi falar que refluxo também pode causar asma. É verdade isso, é mito?
1: O refluxo ele pode piorar a asma. Né? Ah, uma das causas, por exemplo, de uma asma que é de difícil controle é a presença de alguma outra doença que não deixa a asma, ou que dificulta o controle da doença. Então, em alguns pacientes que têm refluxo, se o refluxo não for tratado, é mais difícil que a asma seja controlada. Então, na presença de sintomas, e dependendo do tipo de gravidade da asma, a gente deve avaliar isso. Mas não é tão comum, é uma coisa que se tem que pensar, mas não é uma coisa tão frequente.
0: Agora, doutor, como é que a gente diferencia a asma de outras doenças respiratórias? Como, por exemplo, qual é a diferença da asma e da bronquite?
1: Uma pessoa que tiver sintomas respiratórios que são típicos de asma, né, que são as crises de tosse, falta de ar e do chiado no peito, do sibilo, Uh, dependendo da faixa etária, existem outras doenças que o médico vai investigar e vai afastar. Então isso muda conforme a idade. Se a gente pensar numa criança pequenininha, existem algumas doenças que podem parecer com a asma. Se a gente pensar num adulto, as doenças são um pouco diferentes. Se a gente pensar no idoso, é um pouco mais. São outras doenças que têm que ser pensadas. O diagnóstico da asma em qualquer faixa etária é basicamente clínico. Então, é pela história que a pessoa apresenta e pelo que ela apresenta no exame físico. A bronquite, é um, normalmente, no Brasil, é usado como um sinônimo para asma. Bronquite, na verdade, é uma outra doença, que é uma doença inflamatória do pulmão, em geral causada por uma infecção, e é uma doença aguda. Mas no Brasil se usa muito comumente o termo bronquite como sinônimo de asma principalmente em crianças. Então, a maioria das crianças que acha que tem bronquite, na verdade, tem asma.
0: O que, que o senhor quer dizer quando fala doença aguda?
1: A asma é uma doença crônica. A gente vai ter asma, provavelmente quem tem asma vai ter por muitos anos ou pro resto da vida. A bronquite, normalmente, é uma doença infecciosa que vai dar sintoma por alguns dias ou algumas semanas e vai resolver. É que nem um resfriado ou uma gripe. A asma não é. A asma é uma doença crônica que você vai ter por muito tempo.
0: Perfeito. Doutor, você já falou aqui, começou a falar dos sintomas. Então, para ficar bem claro, vamos ressaltar aqui quais são os principais sintomas da asma.
1: Ah, os sintomas mais importantes são tosse, em geral tosse seca, ah, falta de ar ah, e o chiado no peito, que são os sibilos. Ah, esses sintomas da asma, normalmente, eles acontecem mais em alguns momentos. Então, isso acontece mais de noite, acontece mais durante a madrugada, acontece mais depois que a pessoa faz exercício, uh, ou quando ela tem sintoma, alguma infecção respiratória. Esses são os sintomas mais típicos de asma. Normalmente, o paciente asmático, ele não tem sintomas todo dia. Os sintomas, eles flutuam. Tem dias que ele vai estar tá melhor, que os sintomas podem até desaparecer. Tem épocas que ele vai estar tá pior e vai precisar de mais tratamento, porque ele está com seus sintomas mais agudos.
0: Esse diagnóstico do, da asma, se eu disse, ele é possível ser feito numa primeira crise ou o diagnóstico é feito à medida que as crises vão acontecendo?
1: É, ele, normalmente ele é feito conforme as medidas, as crises vão acontecendo. Na primeira crise é difícil fazer o diagnóstico porque várias doenças infecciosas podem levar a, ao sibilo e à falta de ar. Então, normalmente, você precisa ter uma história de algumas crises para poder fazer esse diagnóstico. Tá, perfeito. Na hora que
0: vai procurar o médico, tem que lembrar de falar de tudo que aconteceu, porque é esse histórico que vai ajudar a ter um diagnóstico, né?
1: Exatamente. Agora,
0: doutor, por que, que o outono e o inverno são épocas que aumentam as crises de asma?
1: Uh, nessa época do ano, outono e inverno, vários fatores pioram. Então, a, o ar fica mais frio, o ar fica mais seco, a poluição ambiental ela piora e normalmente no outono e inverno é quando a gente tem mais infecções respiratórias. Então as epidemias de resfriados, de gripes, elas acontecem mais nessa época. Então todos esses fatores faz, é, juntos né, fazem com que seja mais comum que os asmáticos tenham crises durante o outono e inverno e é mais comum que a doença fique pior controlada nessa época do ano.
0: Você já começou dizendo aí que provavelmente a pessoa vai tratar a vida inteira. Então, eu quero saber assim, se tem uma, uma resposta aqui favorável. A asma tem cura?
1: É, infelizmente não. A gente não tem uh, nenhum tratamento que vai curar a doença. A gente trabalha mais com controle. É mais ou menos que nem pressão alta, que nem uh, problemas na tireoide. São doenças que precisam de tratamento por tempo prolongado. Algumas vezes, principalmente na infância, a criança pode ir crescendo e a asma pode ir melhorando, e ela pode entrar em remissão, a doença pode é, meio que desaparecer. Isso não é tão incomum na criança, mas uma vez que a doença fique crônica, é mais comum que, uh, e no adulto, o tratamento é por longo prazo, muitas vezes para o resto da vida.
0: Quando acontece isso de depois da infância, ali a, a doença... A calma não manifesta mais. É, mesmo assim, a pessoa ainda é considerada uma pessoa que tem a doença. Isso pode voltar a qualquer momento.
1: Sim. É, normalmente, a gente só considera que o asmático está em remissão depois de um longo tempo, sem sintomas e sem tratamento. Né?
0: Perfeito. Agora, num caso em que a remissão não foi né, dita ali pelo médico, um caso certo, quais são os riscos de deixar de usar as medicações, doutor?
1: Uh, isso é bastante comum, né? Como a asma é uma doença crônica, muitas vezes a gente, os pacientes uh, acabam achando, como eles, quando eles estão bem, que eles não precisam mais usar a medicação e param ou usam menos o, o, as medicações uh, de controle da doença. Quando isso acontece, o risco é que ele volte a ter mais sintomas e que ele tenha as crises, as exacerbações. E aí, eventualmente, precise no pronto-socorro, tenha... Nas exacerbações é que o risco é maior do paciente ser internado E até, as, as, infelizmente, a gente ainda tem óbitos por asma E são nesses momentos que a pessoa tem uma chance de ter alguma complicação maior Que eventualmente possa uh, complicar com o óbito
0: A gente está aqui falando de morte Por que, que a asma pode matar, doutor? Qual é a ação dessa doença no nosso organismo para chegar nesse ponto?
1: Uh, quando a gente tem uma crise de asma Uh, a gente vai ter o uh, nosso pulmão ele vai meio que fechar. né? Existe um músculo em volta dos brônquios, que são aqueles tubinhos que levam o ar para o pulmão. Esse músculo, ele, ele se contrai, então ele aperta. E o processo inflamatório lá dentro do brônquio, que são esses tubinhos, ele, ele fica maior. Então, é, assim, o espaço, os, os, os tubos que a gente tem para levar o ar para o pulmão se fechar, eles vão se fechando. Existe tratamento para tentar reverter isso, mas se a crise for muito grave, às vezes isso não é feito a tempo e a pessoa pode ter uma insuficiência respiratória é, mais importante e isso pode levar ao óbito. Né? A, a, os óbitos por asma, eles acontecem nas crises e são, na maioria das vezes, por insuficiência respiratória. Só para é, deixar claro, não é comum morrer por asma, né? Não acho que ninguém precisa estar tá, assim, super preocupado achando que vai morrer amanhã. Mas, uh, mas ainda acontece, né? Isso é uma realidade preocupante, porque a gente tem uh, tratamentos muito bons para asma hoje em dia, mas eles precisam ser feitos, né? A principal complicação da gente não tratar a doença é ela ir piorando, a gente ter uma exacerbação e isso eventualmente ser uma exacerbação uh, mais grave que leve a alguma complicação.
0: Uma pessoa com asma, ela tem que usar os remédios todos os dias?
1: Sim, tem que usar todos os dias. O principal medicamento para o tratamento da asma são os corticóides inalatórios, que eles são utilizados em dispositivos, né, em bombinhas ou em, uh, ou em pó. E esses medicamentos têm que ser feitos todos os dias. Na maioria das vezes, mais de uma vez por dia.
0: E o tratamento com imunobiológicos? Como é que ele funciona e, e para quem serve, doutor?
1: Uh, os imunobiológicos são medicamentos relativamente novos, que foram desenvolvidos para tratar as asmas graves. Então, eles não são para todos os pacientes, né? Mais ou menos 10% dos asmáticos, de 5 a 10% dos asmáticos, tem uma forma grave da doença. E esses pacientes não vão ficar bem controlados só com os corticoides inalatórios aplicados nas bombinhas ou nos inaladores de pó. Uh, esses pacientes que precisam de altas doses de corticoide inalatório de outras medicações, e mesmo assim eles mantêm sintomas e exacerbações, eles podem usar esses medicamentos que são os biológicos. Esses medicamentos, eles são é, feitos para quem tem essa forma grave da doença e foi talvez o principal avanço que a gente teve nas últimas décadas no tratamento da asma. Então, hoje em dia... Na asma grave a gente tem diversos imunobiológicos que podem ser usados e que eles são muito efetivos. Né? Eles são medicamentos injetáveis, aí cada um tem uma especificidade, normalmente feitos uma vez por mês ou duas vezes por mês. E quem necessita, quando bem utilizados, eles conseguem controlar a maior parte dos pacientes com asma grave.
0: Perfeito. E quais são os tratamentos disponíveis para asma no SUS?
1: Hoje em dia, a gente tem bastante coisa no SUS, né? Há vários uh, medicamentos são fornecidos por diferentes níveis. A gente tem medicamentos que as prefeituras fornecem e tem medicamentos que o Estado fornece através do programa de medicamento de alto custo. Então, uh, no Brasil, hoje a gente tem uh, o arsenal de medicamentos para tratar um paciente com asma não é ruim, a gente tem o corticóide inalatório isolado, a gente tem o corticóide inalatório associado ao broncodilatador de ação prolongada, a gente tem biológicos, né, tem dois imunobiológicos que o SUS é, fornece, é, caso seja comprovado que o paciente realmente tem asma grave. A gente tem o broncodilatador, né, que é as bombinhas, da, que é o medicamento de alívio mais comum, que as pessoas conhecem, esse também é fornecido pelo, pelo governo.
0: Agora, doutor, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a maioria das mortes provocadas pela asma acontece por falta de tratamento. A gente está falando de uma falta de tratamento por falta de medicamentos ou por falta de adesão?
1: Normalmente é por falta de adesão. O paciente ele pode não ter, por exemplo, acesso ao médico. Então, o médico ele não vai na consulta, ele não procura o médico. Então, ele não é receitado com o medicamento. Então, ele acaba não usando porque ele não foi orientado para isso. Mas o mais comum é que ele tenha passado, em alguns momentos, que ele faça acompanhamento médico. Ele tenha a prescrição do remédio, mas ele acaba não usando. Como eu falei, a asma ela vai, ela vai variar ao longo da vida. Então, tem épocas que a gente tá, pode estar tá melhor e tem épocas que a gente está pior. É bastante comum que os pacientes com asma, quando eles melhorem, eles achem que eles não precisam mais usar remédio. E se ele, se ele parar a medicação por conta própria e não tiver uma orientação do médico adequada, isso pode dar um problema para ele mais para frente, quando ele precisar da medicação e ele não estiver usando. Uh, então, acontece... Em, são vários problemas. Tem problema do acesso ao serviço de saúde, alguns medicamentos ainda não são disponíveis no SUS, então a gente ainda tem no Brasil a limitação para alguns medicamentos, apesar de ter vários medicamentos disponíveis, e tem o problema do próprio paciente não usar o medicamento por achar que ele não precisa mais ou por negligência.
0: Doutor, uma pessoa com asma, ela enfrenta preconceito? Isso pode ter algum impacto na adesão ao tratamento?
1: Uh, infelizmente ainda tem, né, a gente até vê em filmes as, os, os adolescentes que são, uh, que usam bombinhas, eles são meio que uh, sofrem bullying na escola, então isso ainda acontece. Uh, eu acho que melhorou, acho que já foi pior, né, eu acho que o entendimento e, o, e a compreensão de que o asmático precisa se tratar, eu acho que melhorou. Uh, é importante que uh, o asmático ele pode ter uma vida normal, né? Eu acho que isso é uma coisa importante de se dizer. É, se ele fizer o tratamento, tiver com a doença controlada, ele pode fazer ter uma vida normal, não tem nenhuma limitação. Ele pode praticar exercícios, ele pode sair à noite, ele pode ir em lugar frio, uh, mas é importante que para isso a doença esteja tratada. Uh, infelizmente, sim, ainda existe um pouco de preconceito com quem tem asma. Às vezes a gente... Não é tão comum a gente ver os asmáticos usando o seu medicamento, por exemplo, num ônibus, ou num avião, ou num ambiente é, coletivo. Então, isso sim, precisa melhorar.
0: É, empatia e respeito é, é uma combinação necessária em tudo, né? Para tudo e com todo mundo. Doutor, por fim, quem tem asma precisa fazer exame de rotina?
1: Sim, né, o acompanhamento, o médico, o, o asmático deve acompanhar de, com o seu médico, né, de forma regular e normalmente são pedidos alguns exames durante esse acompanhamento. O mais importante é a prova de função pulmonar, né, a espirometria. O asmático normalmente faz pelo menos uma vez ao ano esse, esse exame. Esse é um teste que avalia a função do pulmão, né, é um exame que é feito soprando num computador e aí se mede o quanto de ar que a pessoa consegue soprar e com que velocidade esse ar sai do pulmão. E esse exame dá uma informação objetiva e importante que o médico vai avaliando e seguindo ao longo do tempo. Então esse é um exame importante de ser feito.
0: Perfeito. Recado dado. Doutor, muito obrigada.
1: Foi um prazer, eu que agradeço.
0: Nós acabamos de ouvir o doutor Gustavo Van Dalsen, alergista e imunologista, coordenador do Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Esse episódio do podcast do Bem-Estar foi produzido por Adriana Soderi, gravado por Ana Amélia Bazella, roteirizado e apresentado por mim, Valéria Almeida, editado por Gesiel David e dirigido por Karina Dorigo. Até mais!